0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Freilich Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn heute gibt es eine Folge, die ihr euch gewünscht habt. Wir haben abstimmen lassen, ob ihr eine zweite Folge zum Thema Nachtleben in Würzburg haben wollt und ähm, zwei Drittel von euch haben dafür gestimmt. Und deswegen habe ich mich nochmal mit Chris getroffen, virtuell natürlich, und ähm, wir haben eine weitere virtuelle Reise durch das Würzburger Nachtleben in verschiedene Basen und Clubs gemacht und uns diesmal der Frage gestellt, was ist eigentlich schöner, wenn man feiern geht? Eine Bar oder ein Club? Wo gehen wir beide lieber hin? Und haben natürlich all die Läden besucht, die wir beim letzten Mal einfach äh, außen vor gelassen haben. Sehr wichtige Locations natürlich, wie den legendären Nachtwächter oder aber das Tirelli, das es leider nicht mehr gibt, genauso wie den René und die Bombe. Ja, wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören und könnt auch diesmal wieder in eigenen Erinnerungen schwelgen, solange man in Corona-Zeiten eben noch nicht selbst ausgehen kann. Jetzt kann man ja immerhin wieder in den Biergarten gehen, zumindest im Außenbereich, was ich sehr, sehr schön finde und mich mega freue. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, ganz sicher Dornheim den Dornheim-Biergarten besuchen und noch den einen oder anderen Biergarten auch mal zum Sonntagstreff der MS gucken. Und ja, hoffe, ihr habt einen ebenso schönen Start in den Frühsommer wie wir und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, hier mit mir über das Würzburger Nachtleben zu philosophieren.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind ja letztes Mal nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich wollten, ne? haben uns ein bisschen Verquatscht und verdrunken in der... Ja, weil
0: du immer so ewig lang laberst. Ja. Bei jeder Location. <lacht> fallen hier 5000 Geschichten ein.
1: Ich habe halt vieles schon erlebt. Ich bin ja schon älter, habe viele, viele Sachen schon erlebt in der, in der Würzburger Nacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, unsere, unsere Idee war ja, äh, ja ähm, Nachtleben statt Corona, Party statt Corona, dass wir uns virtuell mal durch die Stadt bewegen und so ein bisschen schauen, ne? ähm was war denn früher? Was ist denn heute besser oder schlechter? Und ähm, wir haben uns jetzt einfach mal wieder am Würzburger Hauptbahnhof getroffen, weil äh, ich habe einige Zuschriften bekommen aus dem Freundeskreis, dass sie wir doch besser sie mal mitnehmen hätten sollen, weil sie könnten, würden sich noch besser auskennen. Wir hätten zum Beispiel den schönen René vergessen, womit sie natürlich völlig recht hatten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Warst, warst
1: du mal im schönen René?
0: Ähm, ja, der hat er ja aufgemacht, als ich schon weggezogen war und hat zugemacht, als ich wieder hier hingezogen bin. Dementsprechend war ich tatsächlich nur zweimal dort, also bei meinen Würzburg-Besuchen dann eben. Und ähm, ich kriege jetzt wahrscheinlich von vielen WürzburgerInnen auf den Deckel, aber... Ich fand, irgendwie hat es mich nicht so ganz überzeugt, also die Leute sind natürlich mega cool da und ich finde ähm, die Location super schön, so es ist einfach eine schöne Atmosphäre, aber ich fand es echt einfach zu voll, also ich fand es war ähm, zu laut, um sich zu unterhalten und zu klein, um zu tanzen, so das irgendwie war nicht so meins, muss ich sagen.
1: Ja, also ich war ein paar Mal dort und dann auch immer, wo es wirklich Broppe voll war. Doch, ich war auch, mittags war das ja auch so ein Café, da war es eigentlich sehr gemütlich. Mhm, mittags äh, war ich nie dort, tatsächlich. Ähm, Aber äh, ja, es das, das war immer nur voll, du hast dich reingezwängt, die Scheiben waren immer angelaufen. Äh, du musstest dann auch, ne, wenn es kälter war, deine Jacke irgendwo äh, unterbringen. Garderobe gab es natürlich nicht. Der DJ war ja immer in so einem lustigen, keine Ahnung, so eine Aussparung in der Wand mhm. drin und äh, das war schon immer, immer sehr cool, ähm, hat, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Ja. Mhm. Also schöner René, äh, schade, dass es ihn nicht mehr, nicht mehr gibt.
0: War, weißt du, was die Leute jetzt machen, also die, den, den schönen René aufgezogen hatten?
1: Äh, hattest du nicht in deiner Edeltraut-Folge, war da nicht
0: eine gewisse Connection? Hat... Ähm. Boah, ja, stimmt. Haben das die ja. Leute vom Dornheim irgendwie? Wir sind wieder voll ja. schlecht informiert. Also, falls ihr das also, wisst, äh, schreibt uns das doch mal. Würde, genau. mich, würde mich interessieren. Ja. Ähm, ja, lass uns mal, lass uns mal weitergehen. Ja. Ah, nein, ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar war tatsächlich eine der beiden Nächte, als ich mal im René war ähm, als wir davor bei Wein am Stein waren, das ist jetzt natürlich weder Bar noch mhm. Club, aber Wein am Stein liebe ich ja tatsächlich und ähm, da hat man ja mega schönen Weg über die Stadt Wieso?
1: Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich mag das einfach mega gerne so über die Stadt zu gucken, ich liebe das ja auch in den Weinbergen einfach da hochzulaufen, ein Bierchen zu trinken und dann ist es ja noch geiler, wenn man dabei Musik hören und tanzen kann ja. so. das ist ja. schon, schon sehr gut, muss ich sagen also, Weinfest, ja, also an, das, an das schnieke Publikum muss man sich ein bisschen gewöhnen.
1: Darauf wollte ich nämlich an. hinaus. Ja, weil, äh, <lacht> Nein, also ich finde es dort auch super, aber das ist immer so, äh, Würzburg ist ja an sich immer so ambivalent. Ja? Ich sag mal, entweder gehe ich dahin oder dorthin. Ähm, die Idee in den Weinbergen mit Blick auf die Stadt und Live-Bands und die haben ja ein super Casting von den Bands. Ne? Äh, immer, immer gute Griffe, die irgendwann später zu größeren Nummern werden. Ähm, aber natürlich ist es auch so ein bisschen Laufsteg, ne? Man sieht es schon. Äh, dass ja, aber ganz die...
0: ehrlich, Christian, wo in Würzburg ist nicht Laufsteg. Ich habe ja mal so einen Artikel für die für Benachbarten vor ein paar ja. Jahren geschrieben, dass ich finde, dass es äh, in der Innenstadt so mehrere Locations gibt, wo richtig Ja, also, also Alte Mainbrücke, auf jeden Fall. Ich frage mich, ja. ich frage mich immer, warum man zu relativ warmen Temperaturen noch mit seinem dünnen Daunenjäckchen da über die Brücke stolziert, aber wahrscheinlich einfach weil es schick aussieht. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die alternativen Laufstege, gibt es ja genauso. Also zum Beispiel Sonntagstreff ja. oder so. Ja.
1: Also ich, ich finde, der Biertümpel ist zum Beispiel kein Laufsteg. <lacht>
0: da war ich tatsächlich noch nie. Wo. Doch, wo auch, auch da. Auch da, da. Doch, wir, wo, willst du, du willst wissen, ob ich da war. Nein, ich, denn ich, denn? ich, ich
1: war, deswegen kann ich dir sagen, dass, dass das kein Laufsteg ist. <lacht> da, da, wir gehen später dran vorbei. Wir sind ja jetzt immer noch im René. Wo, wir haben auch vergessen zum Beispiel die Bombe. Ja.
0: Doch, aber weißt du was, Christian? Ich glaube, jede, jede Lokalität hat so ihre Challenges. Im Biertümpel mhm. ist es wahrscheinlich vermutlich, wie viel kann ich saufen? Bei Wein am Stein, wie schick kann ich mich machen? Und ähm, dann gibt es noch so die Location, wie, wie trashig kann ich aussehen? Wie 80s kann ich aussehen? Also so hat halt, glaube ich, jede, jede Location so ihr, ihr Ding.
1: Ihre Mission, ja. Im Biertümpel ist es, glaube ich, ja, das ist was für dich dann. Die Bombe ist Biertun auf
0: jeden Fall so, wie nah kann ich jemandem kommen, oder? Also wenn man hm. irgendjemanden kennenlernen will, dann ist die Bombe nicht so schlecht. Ist das so? Ja, schon. Also es kommt natürlich darauf an, wen man kennenlernen will. Aber ich finde schon, dass man sich da relativ schnell relativ nahe kommen kann in der Bombe.
1: Also dann sind wir jetzt virtuell vom René mal in, in die Bombe gegangen. Mhm. Ähm, also... War man da, da es so schön zentral auf dem Marktplatz ist, landet man da ja früher oder später auch. Ich kann mich erinnern, dass ich ein, zwei Mal an Silvester eben dort war. Äh, mhm. Da war es natürlich voll ansonsten. Man läuft dann, also ich habe ja immer, äh, gerade wenn man, sage ich mal, äh, mehr als ein halbes Bier getrunken hat. Und dann diese Treppen darunter gehen, die sind ja schon recht steil. Und ich habe da immer mhm. Angst, dass es irgendwie, weil jemand was verschüttet hat, da glatt ist und ich da einmal so absegel. Das ist mir bei
0: Wein am Stein passiert, da bin ich über ein so ein Treppchen tatsächlich echt runtergesegelt. Ich war nicht mal so, nicht mal wirklich angetrunken. Ja gut, ein bisschen angetrunken. Ich vertrage ja nichts, aber ich bin da runtergesegelt. Wärst du nicht angetrunken, hättest du ja
1: alles gebrochen.
0: Bis, bis heute sieht man, die, äh, sieht man die Narbe noch an meinem Knie tatsächlich.
1: Die, so, die schönen Feiernarben, das ist doch toll.
0: Ja, ja. die Feiernarben. Aber zurück zur Bombe, erzähl mal deine Bombenstories.
1: Bombenstories. Äh, Bomben also so, so eine richtig außergewöhnliche Story habe ich da. Gar Gar nicht. Ich weiß nur, dass ich immer so schleunigst dann an die linke Stirnseite an der Bar gehe, weil ich da denke, dass ich da am ehesten mein Getränk bekomme. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da geht der Schlauch nach hinten, Richtung Garderobe oder, oder Toiletten, dass da eigentlich nie jemand steht und alle sich dann da auf die Richtung Tanzfläche irgendwie... Äh, Apropos
0: Getränk, äh, was du trinkst, du hattest doch in der ersten, im ersten Teil unserer Clubgeschichten gemeint, dass man sich immer daran erinnern muss, ja. welches Bier man trinkt hast du mich und ich weiß sowas nicht und da hast du mich gefragt, was ich im AKW getrunken habe und da habe ich im Nachhinein von einer Freundin auf den Deckel bekommen, weil die meinte, wie kann das sein, dass du dich daran nicht erinnerst, weil da gab es scheinbar nur ein Bier, was irgendwie überhaupt nicht geschmeckt hat, weswegen <lacht> wir oft unseren eigenen Wein mitgebracht haben. Also, nicht mehr, habt ihr reingeschmuggelt
1: dann oder wie? <lacht>
0: Ich weiß es gar nicht mehr, wie das war. Naja, man konnte ja teilweise im Sommer auch draußen sitzen.
1: Okay, habt ihr schön im Gebüsch versteckelt, ihr.
0: Wahrscheinlich. Nein. Ja, das ist so
1: der Hack von den 18-Jährigen dann, ne? So schön, <lacht> schön seine Wodka O in der, in der in der 1,5 Liter PIT-Flasche. Ja. Genau. PET -Flasche. ja. Genau. Äh, nee, äh, Bombe, ich glaube, die haben äh, Distelhäuser äh, Bier und ansonsten der Klassiker, ne, Gin Tonic aus den äh, Plastik-Cocktail-Gläsern. Mm. Ja. Okay, was mhm. haben wir dann da noch in der Ecke? Ich bin, mir, ich bin mir, gar nicht sicher, ob wir da noch in der Ecke was vergessen hatten, weil ansonsten könnten wir tatsächlich rüber über die alte Mainbrücke und kurz in den Biertümpel gehen. Der ist da nämlich. Ich und das war ist,
0: ja noch nie, wo, wo ist? Also es ist, denn? ja, das ist
1: schon, sag ich mal, was für Fans, ne? Also ähm, das Fans. ist halt so eine, eine Spelunke. Ist es nett? Da, da ist das Bier sehr günstig und du kannst da noch morgens um fünf, glaube ich, rein stolpern und du kannst da äh, toll, ich glaube, kickern und Dart spielen. Ich war mal auf Ein dem Geburtstag, Bier trinken, ne? und ich war da mal auf dem Geburtstag als, als Start. Das, ich fand es lustig, weil, wie gesagt, ich gehe ja überall hin. Ich brauche nicht hier schicki ja, Wein am Stein. Du da bist. Und ja, ich bin total wahllos. Christian das kommt ist auch
0: so der Typ, als ich ihn kennengelernt habe vor fünf Jahren, dachte ich echt, du spinnst komplett. Da waren wir, da waren wir zusammen, <lacht> ich, war, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht das war. Ich glaube, wir sind uns zufällig begegnet, vom Studio oder so. Jedenfalls warst du da gerade ähm, in der Bar vorher gewesen, dann hast du kurz ins Studio geschaut und bist dann mit einem Taxi ins Odeon gefahren, um danach eventuell hm. noch irgendwo anders hinzufahren. Das glaube ich, ich nicht. So, ey, das ist doch echt das, eine Macke.
1: Nee, glaube glaub ich nicht. Ich fahre ich fahr nicht vom, vom Studio mit dem Taxi ins Odeon, weil das länger dauert, als würde ich laufen. Das, das glaube ich nicht. Weiß nicht, was du. Naja,
0: dann, dann waren vielleicht noch andere dabei. Oder du hast ja. dich dann doch um. Das
1: ist ja, also jeder, so. der vorschlägt, irgendwie zwei Meter durch die Stadt mit, mit dem Taxi zu fahren, der ist ja nicht mehr ganz lala. Dahin. So, ja, ja, genau. weiter, 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 weiter. Wo, wo, wo wollen wir als nächstes hin? Ähm, normalerweise, also wenn ich tatsächlich aus der Ecke durch die Stadt laufe. Ähm, aus welcher jetzt? Also vom, von hinten Studio René oder so, ja. ja. Und ah, hallo, äh, was ist denn eigentlich mit hier, ähm, wie jetzt der, der der Pizzaladen drin ist? Ludwig. Kaffee Ludwig.
0: Ja, ich war da nie drin. Wie da war das war doch immer für,
1: äh, das, war, das war cool und ich bin da ziemlich spät erstmal äh, reingekommen. Also der, der war schon sehr lange zum ersten Mal, vor ein paar Jahren und jetzt hat er ja auch schon, bestimmt schon über ein Jahr zu. Montags mhm. war da immer Ladies Night und ich kann mich daran erinnern, dass der. kennst du noch MC René? Nee. Also der kommt so aus der Zeit Blumentopf und so weiter, fettes okay. Brot. Und der hat einen Bezug zu Würzburg und der hat da mal aufgelegt, den guten alten deutschen Hip-Hop im, äh, im, im Ludwig. Und das daran mhm. kann ich mir, das war richtig, richtig geil. Oder, Apropos
0: Blumentopf die hatten doch mal einen Auftritt, das war auch schon, boah, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so im war das im Air? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich war auf jeden Fall da. Und da habe ich damals ähm, für das Zuckerkick, für dieses Stadtmagazin, ein Interview gemacht mit dem Schuh. Den fand ich natürlich total toll. Ich war ein Riesenfan von ihm, also ein Telefoninterview. Und das war dann so, als ich das dann ähm, meinen Freundinnen erzählt habe, wollten die natürlich alle unbedingt äh, auch mitmachen. Und dann saßen wir am Ende zu dritt vor dem Telefon, also vor dem Lautsprecher und haben den interviewt, der dachte wahrscheinlich, also da waren wir 18, der dachte wahrscheinlich, oh Gott ey, drei Mädels, die ihm jetzt irgendwelche blöden Fragen stellen. Ja. Ähm, und ja, peinliche Geschichte dazu.
1: Ich war bei äh, der Abschlusstournee in der Posthalle. Übrigens genau Posthalle. Ich weiß nicht, warst du schon mal in der Posthalle? Ja, Hast du da schon mal was getrunken und gefeiert vielleicht? Ne? Ähm,
0: nee, also im, immerhin halt. Ne? Also ja. da, wo das immerhin jetzt ist jetzt ja auch in der Posthalle. Aber in der großen Posthalle war ich tatsächlich noch nicht feiern.
1: Doch, also ich war, also ich war dann auf der Abschlusstournee vom, vom äh, Blumentopf und habe die dann, also ich war nur auf zwei Konzerten ein, dieses eben und zehn Jahre davor, äh, als ich noch zur Schule mhm. gegangen bin. Das war lustig, dass man äh, gesehen hat, wie alt die geworden sind sind und wie alt man selbst geworden
0: ist. Ja, daran merkt man immer, wie ähm, alt man selber geworden
1: deswegen ist. Deswegen Posthalle, also ich war nie auf diesen großen 90er-Partys, gibt es ja ganz groß, oder es gab auch äh. schon erst die Partys dort, oder auch, glaube ich, an Halloween ist da eine recht große Party, ähm, weil ich nicht so der große Fan bin, so von vielen Leuten. Deswegen mag ich eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, eigentlich Bars auch lieber als, als Clubs. Ich mag, dass man sich so ein bisschen unterhalten ja. kann.
0: das, das vermisse ich tatsächlich auch in Würzburg so ein bisschen, muss ich sagen. Sagen, dass man ähm, so Musik in der Bar hat, weiß ich mal, mein. also dass man gechillt an der Bar sitzt, einen Cocktail äh, trinkt und dann hat man irgendwie so eine kleine Jazz Combo oder sowas, die mhm. dazu spielen. Das fand ich in Berlin immer mega cool. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass es das also, irgendwie... Aber ich glaube, dafür sind die Läden auch zu klein tatsächlich.
1: Es kommt... Also ich brauche ja keinen großen Laden. Ich brauche einen, einen coolen Laden mit coolen Leuten. Nee, ich meine, es ist zu
0: klein, um da eine Band halt aufzustellen. Ach
1: so, ja, eine Band, das, das wird sicherlich schwierig. Aber es reicht ja auch schon ein cooler DJ, weißt du, der halt nicht da so laut spielt. Ja gut, aber
0: das gibt's ja. Also das zum Beispiel im Loma ist es, finde ich das eigentlich immer ganz cool. Ja.
1: Ja, aber es gibt es zu wenig, das zu ein bisschen abwählst. Es gibt es immer eigentlich im Chase ab und zu, um Loma. Und ich dachte eigentlich letztes Jahr, dass, naja, zum Beispiel auch Maria Maria, so heißt übrigens die Pizzeria, die äh, ja, nach Ludwig ja, ist. Genau, genau. die hatten auch eine coole Bar. Weißt du, ich dachte, dass es letztes Jahr so ein bisschen eine Renaissance der Bar gibt. Auch hier das Beef 800 hat ja auch eine richtig mhm. coole Bar und dem auch teilweise. Aber es hat sich irgendwie so, nur so nicht so wirklich durchgesetzt, weil selbst Loma und äh, auch das Chase, ist ja zu klein für Würzburg, äh, um alle Leute, die Bock auf haben auf eine Bar. Ja? Mm. Also, und deswegen dachte ich, dass auch das und Barhopping mm. finde ich ja cooler als Clubhopping. Und Club hast du immer so Eintritt, Jacke und so ja. weiter. Und Bar... Da gehst halt auch wirklich mal für ein Getränk hin.
0: Nee, um. bei mir ist es so, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin da so ein typischer unter Druck setzen Mensch. Also ich, ich hasse auch Gelegenheiten, bei denen ich Spaß haben muss. Zum Beispiel sowas wie Silvester oder Fasching ja. oder so. Das, das irgendwie, das stresst mich. Und gut, vielleicht muss ich da auch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich mich nicht so leicht unter Druck setzen lasse, aber ich habe ganz viele Lektionen immer in den Podcast lerne nicht immer, aber jedenfalls äh, finde ich immer die Abende am schönsten, wo man einfach sagt, oh komm, wir treffen uns auf ein Bier in der Bar und dann ähm, hat man hat man vielleicht noch Bock länger zu bleiben und dann legt jemand in der Bar auf und dann geht man irgendwie am Ende doch noch in den Club, so das finde ich so die schönsten Abende und ähm, wir hatten jetzt zwar die Traudel in der letzten Podcast-Folge, aber lass da trotzdem mal kurz vorbei, ja. vorbeigehen, weil da ist es jetzt freitags auch immer so, dass aufgelegt wird und da, finde ich, gelingt diese Mischung aus. Man trinkt was, kann sich unterhalten, also es ist von der Lautstärke noch so, dass du dich unterhalten kannst und trotzdem kannst du auch so ein bisschen, jetzt nicht krass, aber so ein bisschen tanzen irgendwie vorne und ähm, das finde ich total cool. So. Ich
1: war ich war da leider erst einmal. Wir sind da auch mit zu unserem, äh, wir haben einen Sternbeck, Freitagsstammtisch, Grüße an dieser Stelle. Und da sind wir mhm. einmal ähm, ähm, am frühen Sonntagabend hin um so ein bisschen so auszukatern und noch ein Abschlussbierchen, Weinchen zu trinken. Und es war sehr cool. Also so wie du es erzählt hast in der Folge, äh, gute Stimmung, äh, ruhig, äh, alle sehr freundlich. Es war sehr gemütlich. Ne? Und ich habe ja, natürlich ja. gleich festgestellt, dass es jetzt nicht nur so nähen ja. oder Käffchen trinken, sondern da hat man auch schon den Alkohol gesehen an der an der Theke. Ne? Also da mhm. kriegt man auch was, wenn man Bock hat. Ja? Ja, Wo gehen wir denn jetzt hin? Ähm, also, ich habe ja gerade schon erwähnt, Sterni finde ich halt, äh, nicht nur, weil ich da in der Nähe wohne, äh, das ist halt ähm die Sterni-Bar, das ist halt so eine richtige Theke, da würde ich mir auch mehr in Würzburg wünschen. Weißt du, so eine, so eine, wie ist vielleicht in Köln oder woanders hast, wo du halt so eine, so eine Kneipentheke, weißt du, eine Theke, da stellst du dich hin und kommst ins Gespräch, weil sie ohnehin schon mhm. ungewöhnlich ist für Würzburg. Ähm, ja. Und es ist so Generationen über, äh, äh, überwinden, weil du hast zum einen den Studenten da, aber halt mhm. auch die, den Stammgast, den 60-Jährigen, der da jeden Tag ist. Du hast ein paar Touristen da, finde ich immer ganz nett, mit denen ins Gespräch zu kommen. Du kannst sitzen, kannst auch an der Bar sitzen. Du hast halt einen richtig coolen Biergarten draußen, das finde ich im Sommer oder zum Daydrinking ganz cool. Ähm, ich mag das. Aber sowas einfach nochmal in der Innenstadt, gibt es halt nicht. So ein bisschen, Ich weiß nicht, kennst du einen Udo? Mhm. Der da beim Whirl um die Ecke, das hat so vielleicht ansatzweise ein bisschen äh, was gehabt. Ähm, aber der ist, glaube ich, auch vor zwei Jahren oder so verstorben, von da weiß ich gar nicht, wie da gerade so ähm, die, die Frequenz ist, ähm, aber mhm. du hast so eine richtige, so eine Spelunke, so eine Bar, die cool ist, das gibt's halt nicht so häufig, weil so ein bisschen so dieses Barhopping, nicht dieses Cocktail-Barhopping oder Long-Drink-Barhopping, sondern mhm. so dieses Bierbar. Ja, naja, es also ist
0: halt so, ja, mir ist das irgendwie so ein bisschen, also ich, ich finde es schon cool, das Mal zu machen, aber es ist halt schon sehr so dieses urfränkische Einrichtung und sehr irgendwie... Ja, äh, wobei, also zum
1: Beispiel in Köln, ne, da sind genau diese Bars, die so ein bisschen naja, so alt herkommen, die werden von jungen Leuten ähm, äh, betrieben das und da stimmt. gehen junge Leute hin und trinkt da ihr Kölsch, wo du denkst, naja, eigentlich, wenn da niemand drin wäre, du wirst reinschauen, wen würdest du dann, dann da vermuten? Nur so ältere Leute. Ne? klar, das ist ja auch dieses,
0: äh, wenn wir in die Sanderstraße mal weitergehen, bei Till Eulenspiegel zum Beispiel ist das ja auch so, ne? also ja. das ist ja auch diese ganz alte ähm, Einrichtung und klar auch mit diesem Kellergewölbe noch und dann habe ich Jetzt mich heute daran erinnert, ich habe das komplett ausgeblendet irgendwie, dass ich ja auch einmal in diesem Nachtwächter abgestürzt bin. Hast <lacht> du da mal?
1: Ja, also ich finde der jetzt. Der ist da, in so
0: einer Seitenstraße von der Sanderstraße. Also ich
1: finde so alles angefangen von ähm, ne, der Augustinerstraße, Neubaustraße, diese Ecke, also an Beginn Sanderstraße bis, sage ich mal, Ende Sander. Das ist so eine, so eine die gefährlichste Meile überhaupt. weil ja, du, total. Da ist, glaube ich. Es ist schon sehr viel passiert in Würzburg. Und ähm, ja, wie, Nacht, Nachtwächter natürlich, also Nachtwächter war ich so oft. Das ist das ist nochmal so wie, wie der Sternbeck, halt nochmal so eine Bar, wobei da geht es sehr viel mehr um Musik, ja. Und das ist natürlich noch viel enger. Ja, ja und als, das ist ähm, Wahnsinn.
0: Ey, ich bin da reingegangen, ich, ich musste nach einer, nach einer halben Stunde wieder raus, weil es ist ja. so krass eng. Also bist ja wirklich, wirst ja wirklich zusammengedrückt und Erzähl alle sind besoffen um dich rum. Bist du <lacht> nicht als... Also, Erzähl ja. doch
1: mal von deinem, wie, wie kam es dazu? Nee, du dann... nee, nee,
0: nee, das... <lacht>
1: okay, also... Ich weiß, äh, wenn wir da sind, ne? erstens mal, da gibt es ja diese berühmte Schleuse, was ich schon mal sensationell finde. Das heißt, du musst da warten, dann macht quasi zumindest am Wochenende, macht dann halt der Türsteher, macht dann den Zwischenraum auf, dann darfst du rein, macht die Türe zu und dann darfst du... Stimmt. Und dann öffnet sich die Tür und dann ist es so immer so, wenn draußen noch keine Schlange ist, dann macht sie auf und dann ist es so, ist es jetzt brechend voll, ist es leer, wer ist denn da so? Und ich habe mhm. da halt schon alles erlebt, so rein, da waren, wir, waren irgendwie zwei Leute drin gestanden, nicht so, mhm. was ist denn hier los, bis hin zu... So, okay, wie soll ich da bitte reinkommen? Ähm, und dann war es halt auch immer so, wenn du ganz hinten in der Ecke bist, quasi am DJ, und dann darf dir eines nicht passieren, dass du auf Toilette musst, weil dann kämpfst du ja, dir ja, genau. ja, Eine genau. halbe Stunde ähm, durch diesen, du musst dir wirklich drängeln, ja. Und das Ding, ich kann da zum Beispiel nüchtern, kann ich das nicht machen, weil ich bin viel weil zu ich schnell. ich kann
0: sagen, bist du, bist du, warst du schon mal nüchtern in einem Club ja, ja. oder in einer Location, wo man Ich war, schon, ich,
1: ich war schon überall nüchtern. Also äh, ich bin und, ja... Und
0: wie machst du das dann? Also erzähl mal.
1: Ich trinke keinen Alkohol. Wie hältst du das aus, meine ich, also, diese Leute? Äh, ja, also es ist schon sehr schwierig, nüchtern zu bleiben. Aber nee, Quatsch. Ähm, also das, das, das geht schon. Das ist eine also ich bin ja, ich, du weißt, ich bin ein Mann der Extreme. Das heißt, entweder ich gehe halt feiern und trinke Alkohol oder ne, für ein Bier oder so, dann muss ich nicht unbedingt eins trinken. Ne? Also von nee, daher aber ich
0: finde, es gibt so Läden, da also ich finde da hält man es einfach, also finde ich es nüchtern schwierig, weil alle um einen rum halt betrunken sind. Und Das ähm
1: finde ich gar nicht so schlimm, als ich amüsiere mich. Also das ist ja dieses, ne, wenn man selbst komplett nüchtern ist und der andere betrunken ist und der andere denkt, man wäre auch betrunken. Äh, das ist ein ja, das sehr tolles Gespräch, also weil du hast natürlich die <lacht> Oberhand. ne ähm, das Und das ist so ein Geheimtipp, äh, wie du... Äh, erfährst, wie betrunken der andere ist, du musst einfach zweimal oder dreimal dieselbe Geschichte erzählen. Und wenn das nicht checkt, dann weißt du, der ist richtig besoffen.
0: Und, und wie geht Christian Papay los? Gehst du alleine los oder triffst du dich mit Jungs und ihr geht dann gemeinsam irgendwo hin?
1: Ähm, ganz, ganz unterschiedlich von so ein bisschen äh, Pre-Gaming zu Hause bei, bei mir oder bei Kumpels und dann losziehen zu zweit, zu dritt, zu viert. Äh, aber ich bin, ganz ehrlich, ich bin auch schon alleine los, weil naja, wenn man in die Einschläge lernen geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit maximal, dass du jemanden triffst, den du kennst, ja. Und wenn nicht, dann gehe ich halt weiter. Also ich habe auch kein Problem, äh, damit alleine loszuziehen. Ich würde mich jetzt nicht alleine an die Bar setzen, aber deswegen kommt es auch dazu, dass du halt wirklich von, von Club zu von Club oder Bar zu Bar hopst, wenn du mhm. halt mal alleine unterwegs bist oder zu zweit und jemanden treffen willst. Aber ähm, ich bin da, ich bin da recht, recht offen. Also egal ob äh, mit einer Freundin oder mit Kumpels oder so, wie so es so halt passt. Ich finde es auch cool, mit unterschiedlichen Leuten immer wegzugehen, weil dann kommst du auch zu unterschiedlichen Locations, weil jeder hat so ein bisschen einen Favoriten ja, 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 das ja stimmt, das und stimmt. dann brauche ich gar keinen Favoriten, weil ich bin da äh, sehr genügsam. Ja. Aber das jetzt äh, zurück äh, zum, zum, zum Nacht-, äh, Nachtwächter. Das ist zum Beispiel eine Location, da gehe ich sehr, sehr ungern nüchtern rein, weil ich bin ultra schnell genervt, wenn ich nüchtern bin und es zu eng ist und die Leute halt so, die kommen dann rücksichtslos darüber, weil sie, sie ja, müssen eben. sich halt durchdrängen. ja durchdrängen. Ja. Wenn ich betrunken bin, dann, ach meine Güte, dann ist es egal, ne? Dann ist es so drängeln, ja. er kuscheln, ne? mhm. Und mhm. Ähm, von daher, das ist so, ja, aber dafür finde ich zum Beispiel da die Mucke, wenn ich so, wenn du so Bock hast von, von, von irgendwie so ein bisschen Schlager, Pop über Hip-Hop und ein bisschen Rock zu haben, dann ist halt so ein Nachtwächter echt cool. Und ne, da sind halt auch schon Leute hingegangen, die äh, vor, vor 20 Jahren schon hingegangen, ja, und die mhm. heute noch hingehen. Also finde ich, finde ich, ähm, find ich cool Nachtwächter.
0: Lass uns ja. noch mal kurz in der Sanderstraße, da waren wir beim letzten Mal viel zu kurz eigentlich, ich glaube, wir haben es nur so erwähnt, ins ja. legendäre Roy gehen, weil ich finde es ja echt witzig, dass das Roy, keine Ahnung, ob es irgendeinen Laden gibt in Würzburg, der so oft seine Inneneinrichtung gewechselt hat, wie das Roy. Das finde ich ja echt krass. Also es war ja früher, waren da nur so Holzbänke und Holztische mhm. drin, also es war sehr urig und dann auf einmal haben sie das alles rausgeschmissen im hinteren Teil und so irgendwie so eine relativ modern anmutend. Irgendwie fand ich es nicht so cool, äh, Gestaltung gemacht. Mit neuen Tischen, neuen Stühlen und allem drum und dran. Und dann haben sie es ja nochmal verändert. Und jetzt finde ich es irgendwie wieder ganz gemütlich. Was ich da echt cool finde, ist so dieses im Sommer die Fenster aufmachen und dann so halb im Laden und halb in der mhm. Straße sitzen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ist halt echt krass, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass früher, wenn man da ein Bier trinken gegangen ist, also egal jetzt ob im Roy oder auch nachmittags ein Kaffee im Kult zum Beispiel, man musste sich darauf einstellen, dass man danach einfach komplett verräuchert gestunken hat. Ne? Also es ja. war irgendwie normal, wenn man feiern war, <lacht> ja. dass man danach seine Klamotten, also ich weiß noch, ich habe meine Klamotten einmal überall im Badezimmer irgendwie aufgehängt, ähm, dass man stinkt. Das finde ich, das kann man ja. sich halt heute gar nicht vorstellen. Vor allem, vorstellen, ne?
1: nicht nur, dass man dir die Klamotten stinken, sondern man selbst der... Alles.
0: Auch ja, alles. Und,
1: und da ist und das nochmal, da toppt natürlich der Nachtwächter von früher alles. Also du musstest genau eine Millisekunde in dem Laden drin sein und du konntest mm. deine, deine, deine Klamotten in die Tonne treten. Also ich weiß gar nicht, also heute, ich bin, ich bin eh da sensibel gewesen, aber... Ich könnte mir heute null vorstellen, wie auf so einem kleinen Raum mit so vielen Leuten, dass nur einer anfängt, eine Kippe zu rauchen. Äh, ja. Also, naja, so viele Kneipen sind deswegen Gott sei Dank ja nicht kaputt gegangen. Und die Leute haben es alle überlebt, dass man halt nicht mehr... Ja, aber das
0: sind immer so Sachen, wo man vorher denkt, oh nee, das nicht mehr rauchen in Kneipen, niemals. Ja. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Und dann passiert es und hinterher denkt man sich, hä, wie ja. haben wir das vorher nur ausgehalten? Es, 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 so es ist es mit ist mit bei voll vielen Dingen irgendwie, ne? Das ist ganz oft... Ja vorher so unvorstellbar erscheint und im Nachhinein ist es dann so, als wäre es nie anders gewesen. So das nicht, muss ja.
1: jetzt auch schon zehn Jahre oder so her sein, ne? Ja, Dieses ich glaube ja. ja. naja. ja. haben, haben wir denn, also du hast angeschnitten, ähm, hier das Till-Eulenspiegel, finde ich auch ein sensationeller mm -hmm. uh, Place to be. Ja. Mein absoluter äh, Geheimtipp für einen, ein Date, was heißt Geheimtipp, also für ein Date, ähm, mm -hmm. weil du hast ja da so schöne Separets, wo du einfach ungestört äh, labern kannst. Mhm. Ne, wenn du so in den Café oder so gehst, weißt, dann hast du immer einen Nachbartisch und wenn du da geschickt ähm, dir was auswählst, dann bist du zwar in der...
0: Würdest, würdest du da bei einem ersten Date hingehen?
1: Warum nicht? Also das ja, erste weil Date...
0: Ich finde, das erste Date ist ja schon so keine Ahnung, wenn, du, du kennst dich ja wahrscheinlich noch nicht. Ja, du kennst dich noch nicht, sonst wärst du nicht das erste Date. Ja, heutzutage und, schreibt man ja erstmal drei du,
1: Milliarden Nachrichten. Und, ja, wenn Ahnung. du dann da
0: reingehst, dann sitzt du halt, finde ich, schon erstmal fest. Also stell dir mal vor, es ist dann nicht so cool und ja. dann bist du da in so einem romantischen Ambiente und irgendwie trinkst was und ich, das, ich weiß nicht.
1: Was bist du so ängstlich?
0: Nee, nicht Dass ängstlich, es nicht aber... cool
1: werden könnte. Nee, äh, ja, also generell, sage ich mal, für ein erstes Indoor-Date, nennen wir es mal so. Äh, am sichersten ist natürlich, wenn man sich auf einen Spaziergang äh, verabredet, weil dann ne, kann man ja immer noch sagen, auch ja, halt oder
0: auf ein Käffchen Ja, oder das meine so,
1: mein ich ja, ne, also ja. Ähm, Aber so, ähm, wenn es halt, sage ich mal, Unser erstes wäre.
0: Treffen war auch auf, ein, auf einen Kaffeespaziergang.
1: Ja, ja. Ist ja. auch ist auch völlig okay. Aber wie gesagt, wenn du, sag ich mal, den Mut hast, den Schritt und das, dann okay, und das noch aufs nächste Level heben möchtest, dann ist das Till Eugen Spiel aus dem Gesichtspunkt sehr gut. Ansonsten gab es auch immer sensationelle Karaoke-Partys, war dienstags, glaube ich, früher immer. Plus, was halt sensationell ist, die haben halt eine super tolle Auswahl an, an Bieren. Hast du mal bei einer
0: Karaoke-Party gesungen? Ah, das
1: ist schon sehr, sehr lange her.
0: Ich glaube, du kannst nicht singen, oder?
1: Ich kann null singen. Das ist mein Vorteil. Ich weiß, was ich nicht kann und singen könnte definitiv dazu. Ja, aber da geht es ja beim Karaoke singen, geht ja auch. Ah, früher, oh, ganz früher mit der Basketball-Crew, da waren wir, war das auch die Bombe? Nee, das war in der Nähe von, doch, das, boah, ich weiß nicht. Auf dem
0: Boot waren manchmal so Karaoke-Sessions, nee, nee, das, das weiß ich der, noch ganz das, für. Da habe ich einmal, einmal so ein Karaoke-Ding Nein, gesungen. es gab in
1: Würzburg eine Karaoke-Bar, die war eine, am Marktplatz. Und da weiß ich, da sind wir mit dem Basketballer hin und dann haben wir da Karaoke gesungen. Hundertprozentig. Boah, muss ich mal raus. Okay. Das war eine Karaoke-Bar.
0: ich ja, finde das mal da? raus, was du da gesungen hast.
1: Ja, wir haben das schon, die Gangsters Paradise war das, das weiß ich nicht. Oh Gott. <lacht> Ja, ja, okay, Till Eulenspiel, also nee finde ich, find ich äh, super da ähm, und wie gesagt, wer, wer Bierfan ist und da ein paar gezapfte verschiedene, die hatten ganz früh, früh ganz, ganz früh das Augustiner, da wussten die Würzburg noch gar nicht, was Augustiner Edelstoff ist, mhm. da hatten wir das
0: schon. Oh, Edelstoff, bestes Bier überhaupt. Ja, unter anderem. Bestes Bier. Ja. ja, du, von der Sanderstraße, da müssen wir jetzt mal kurz hin ins Tireli. es war ja echt immer für mich so der Horrorladen zum Abschluss, wenn die anderen dann gesagt haben, echt? komm, wir gehen noch ins Tirelli und ich dachte mir nur so, oh nee, ich habe keinen Bock auf die. Doch, komm, wir gehen noch ins Tireli. voll witzig da. Mm. Du warst und doch im club so hin, oder? Nee, nee, da weiß ich tatsächlich nicht, aber Tireli war echt immer so, warst du da mal im Tireli?
1: Äh, ja, klar, gibt's ja nicht mehr, weißt du hoffentlich, ne?
0: Ja, gibt's ja. nicht mehr, aber wann hat es zugemacht? Das habe ich nicht so richtig äh, pff, ich habe nur gelesen, ich was ich nicht mehr vor gibt. Vor
1: zwei Jahren, vor zwei Jahren.
0: Mhm. Und wieso?
1: Wahrscheinlich wirtschaftlich. müsste ich nachlesen, ich glaube eher so wirtschaftliche Gründe. Das war ja so die Studenten, der Studentenclub ja, letztlich, genau. ne, der unter der Mensa ist, der hieß früher auch nochmal anders ähm und ja. Ich war da aber auch, wie gesagt, ich war in manchen Locations war ich echt nur so drei, vier Mal, je nachdem, mit wem du halt dort warst. Ich weiß, das war damals mit äh, unserer Damenmannschaft Basketball von der TGW, die haben da immer so, jeder, jede Clique hatte irgendwie so seinen, ja, seine Stamm-Location. Und dann bin ich halt da mal mit, das war, ähm, war auch ganz, ganz witzig. War nie so voll wirklich, wenn ich dort war. Es war immer so Doch, ein bisschen.
0: Ähm, ja, so semi-voll, stimmt. Ja, Aber lag vielleicht Aber auch wobei... dran, dass
1: wir um drei reingegangen sind. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ne, ansonsten, Loma, ne, also ich sag ja immer, das haben wir bei unseren anderen Podcast-Folgen, habe ich hab ja immer gesagt, von der sicheren Bank gesprochen. Ne? Loma ist so mhm, die sichere Bank. Die
0: sichere Bank, ja. Ähm,
1: und da, da, die haben halt das Geheimrezept, dass sie wirklich jeden Tag offen haben. Ja, und du kannst eigentlich auch jeden Tag hingehen und es ist ein bisschen mhm. was los. Und das ist halt im im Vergleich zu anderen Locations und Clubs und Bars, ne, die haben halt immer nur Wochenende oder halt so einen Tag unter der Woche, ähm, mhm. Ja, ich habe, ah, übrigens, ich da,
0: Weißt du, was ich, ganz kurz zum Loma, was ich echt toll finde beim Loma, ist dieses Sommerhoffest. Hinten, da ist so ein ganz kleiner Innenhof und da ist mega schön so ein Torbogen, so ein Alter. Ich glaube, das war mal ein Teil von der Stadtmauer. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, es sieht wunderschön aus da hinten drin. Und ähm, da finden ja, oder jetzt dieses Jahr natürlich wahrscheinlich nicht wegen Corona, aber die, die Sommerfeste vom Loma, das Hoffest statt und das fand ich immer richtig ey, schön. das da kann ich zum Sera, Beispiel ja. nicht. Aber das, das Tor ist, ist normalerweise schön. geschlossen, ne? Ja. Ähm, oh, ich weiß es jetzt nicht, also du hast ja aber du kannst ja mal gucken, ob man da reinkommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Es ist ein richtig schöner Innenhof.
1: Weil dieser Hof, ne, du, du stolperst aus dem Loma rein und dann kannst du mhm. rüber in die Hoffnung.
0: Genau. Also genau. Hieß, nee, aber ich meine jetzt, wenn du in diesem unter diesem Torbogen bist und dann eben mit dem Rücken zur Straße und dann nochmal in den Hinterhof. Ja, ich glaube, da ist
1: ein Tor, das ist aber sonst immer geschlossen. Genau. Okay. Ähm, ja, also ich, ich finde da auch, weil das ist eigentlich ganz cool, dass du, äh, im Loma ist es ja teilweise auch sehr heiß, ne? Und dann kannst du da mal raus. Ich ein
0: Wasser einschenken. Ja. Ja, okay.
1: Ich habe mir auch schon ein Bier aufgemacht. Ey, ähm, das
0: hättest du mir mal sagen können. Ein
1: Alkoholfreiheit, keine Panik. Ähm, und dann, und dann stehst du da Rennen draußen los. und kannst auch ein bisschen quatschen und so weiter, mal ein bisschen frische Luft holen. Und <lacht> ich mache das ja immer so, ich habe ja auch keinen Bock, wenn es im Loma voll ist, die sind ja ganz cool mit der Hoffnung. Das heißt, wenn du in dem einen Laden was kaufst, kannst du natürlich auch damit in den anderen Laden gehen. Deswegen hole ich mir immer äh, in der Hoffnung mein Bier und äh, bin dann immer so in, in beiden Läden oder auch Toilette gehen, immer, immer Hoffnung und dann. Warum? Ja. Naja, weil ich keinen Bock habe, mich da durchzudrängeln, wenn es loh so voll Ach so, ist. so, wenn es so voll ja. ist, ja. 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 Du, ah, genau, kurz und komisch ist ja ist da auch, warst du da
0: mal? Ja, da bin ich öfter tatsächlich gewesen, weil. Oh ich meist oder sehr oft eben in der Sanderstraße starte und dann, ähm, da ich ja wie schon in der letzten Folge erwähnt, sehr faul bin, was dieses, hier, wir gehen jetzt nochmal zu einer in eine komplett andere Richtung, zu einer Location gehen. Deswegen bin ich echt das ein oder andere Mal im Kurt versackt. Und ähm, ja, es ist jetzt irgendwie so musikalisch nicht mein, mein Traum. Aber es ist ganz nett. Also ich finde es ganz nett, wenn man da eh in diesem Dreieck ist, zwischen den zwei Bars ja. und dann dem Club da nochmal runter ein bisschen zu tanzen und ähm, dann, ja, geht man halt irgendwann wieder. Und also das Schöne finde ich wirklich Abende. dieses Draußenstehen, dieses Draußenstehen, weil das sind eigentlich, finde ich, für mich immer die coolsten Partys, wenn du eine Möglichkeit hast, natürlich ja. dann im Sommer irgendwo draußen zu sitzen und kurz Luft zu schnappen, philosophische Gespräche zu führen und dann gehst du wieder rein.
1: Philosophische Gespräche.
0: Kontrast, den mag ist, ich, den mag ja. ich, den Kontrast.
1: Es ist halt für die Anwohner nicht so <lacht> witzig.
0: Ja, ich bin ja ganz leise bei philosophisch.
1: <lacht> du vielleicht. Das ist halt, ich verstehe dir mal beides. Ich habe ja selber in der Sanderstraße ähm, äh, gewohnt, ne? Und äh, als Student. Und natürlich an den Wochenenden, da, da grölen die natürlich in der Sanderstraße. Die grölen ja aufgrund ja, des Grölens, ja. Und Ich, ich habe mein, übrigens
0: im, im Kurt eins meiner Lieblingsoberteile verloren tatsächlich. Wenn das du, irgendjemand du gefunden auch? hat. Ja, du auch.
1: <lacht> Achso, das war dein. Hä? Äh, ne, ne, tatsächlich habe ich, hab ich im, im Kurt ich schon drei Jacken, ähm, ich nenne es mal verloren. Ich gespendet. Hatte kein, ja, gespendet, weil ich hatte keinen Bock dann anstehen, ist bei mir eine ganz schwierige Sache und dann habe ich da gesagt, okay, ich lege sie dorthin, wo alle anderen Jacken liegen und natürlich war die dann nicht mehr da, wo ich mir denke, so ey, ohne mm. Scheiß. und das halt dreimal oder so äh, einmal über sogar über den Barhocker gehen und dann denkst du, Leute, ey, was macht der? Ich weiß nicht, was macht man mit den Jacken? Hat man die dann selber an, ist man betrunken und hat dann eine neue Jacke und sagt so: Oh, ich habe ausgesehen eine neue, Jacke, eine, eine andere Jacke mitgenommen, ich gebe sie nicht mehr zurück. Wahrscheinlich,
0: mir passiert das auch ja. regelmäßig. Was? Im Supermarkt, im Supermarkt passiert <lacht> mir es das regelmäßig, dass, dass mein Einkaufswagen weg ist. weil irgendjemand Ja, aber dann gehst du doch nicht mit hat, dem
1: Einkaufswagen zur Kasse, sondern lässt ihn dann irgendwann wieder stehen, oder? Also.
0: Ja, genau, aber dann laufe ich immer durch den ganzen Laden und sucht den, den Typen oder die Frau, die gerade mit meinem Einkaufswagen rumfährt. Ja,
1: keine Ahnung, also ich weiß. Es, naja, ist aber auf
0: jeden Fall habe ich da auch meinen Topf verloren. Also falls jemand so <lacht> ein mega schön, so ein <lacht> cremefarbenes Häkeltopf, ja. wenn, <lacht> wenn das jemand findet. Ich hatte natürlich noch so ein, so ein ganz, so ein Tanktop hatte ich natürlich noch drunter. Ja. Und ähm, genau, natürlich. falls jemand gefunden hat, das gehört mir.
1: Ja. Also das ist schon so, ein uh, Straße
0: wir müssen jetzt langsam zum Abschluss kommen, Christian. Darfst du noch eine Sache für einen Abschluss aussuchen?
1: Ähm, naja, eigentlich, ne, wir sind jetzt gerade mal bis Ecke Sanderstraße gekommen. Ich kann dir sagen, wo wir noch nicht waren, wo es auch wilde Stories gibt. Äh, sogar eine tolle Story. Wo? Einmal im Airport, ja, weil da kann ich viel erzählen, mhm. weil da bin ich immer zu Schulzeiten hingegangen. Äh, dann ja, erzähl. L-Club. Äh, ich weiß nicht, ob da die Folge ausreicht dafür.
0: Ja, ja dann lass uns mal zum Air gehen, da habe ich auch eine Story.
1: Ähm, also, also Charlies haben wir ja eine eigene Folge, oder du eine eigene Folge drüber genau, gehabt. Ne? Genau. Da habe ich auch nur eine Erinnerung, weil ich habe Fernet Branka da getrunken und ich weiß nicht, also es gibt wirklich schreckliche Getränke, aber Fernet Branca, keine Ahnung, was deren, äh, der, keine Ahnung, hatten die keinen Bock, äh, äh, zur Pharmazie zu werden oder ich, keine Ahnung, warum die dann alkoholisches Getränk draus gemacht haben. So schrecklich. Ich weiß auch gar nicht, warum man sowas trinkt. Selbstgeißelung. Hm,
0: Kenne ich, kenn ich gar nicht.
1: Fernet Branca ist, ähm, so wie Jägermeister nur tausendmal schlimmer. Also richtig bitter, ja. kräuterlich. Ah, aber irgendwie äh, auch ich wieder lustig Jägermeister gewesen. schon schlimm genug. Ja, also. Airport, okay. Erzähl. Hat Airport. Also Airport war ja, ich komme ja aus dem Taubertal ähm, und da ging ja äh, nachtlebenmäßig gar nichts. Das heißt, sobald wir äh, das 18. Lebensjahr bestritten haben, äh, haben wir dann quasi immer unsere, einer musste fahren, haben wir ein Auto voll gemacht und sind mittwochs, da war ja Doppeldecker, ähm, mhm. schon zu D-Mark-Zeiten und wir sind dann eben äh, nach Würzburg immer gefahren, haben uns äh, abgewechselt mit dem Fahren und ähm, ich weiß nicht, kennst du noch den Master Blaster? Nein. Master Blaster, ich glaube, das ist sogar eine Erfindung hier aus der Region. Ähm, ist es ist äh, ein Drittel Wodka, <lacht> ein, ein, mhm. ein Drittel Red Bull und ein Drittel Sekt. Ja. <lacht> und, und dann ja. weißt du auch, wo der Begriff Master Blaster äh, herkommt. Ähm, ja. Es gab dann sogar eigene Master Blaster Partys in, in, in Würzburg. Auf jeden Fall waren das natürlich zu Abi-Zeiten, äh, das war das Getränk, was dich halt auf dem geradesten Weg zum Ziel brachte. Ne? Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wir sind da immer mittwochs hingefahren, war lustig, da war auch fast echt immer unsere ganze Stufe am Start. Für uns war das cool, weil da war natürlich auch schon Studenten am Feiern. Ähm, und da gab es ja früher das T1, T2. T1 war, sage ich mal, so ein bisschen Charts. T2 ähm, war so, sagen wir mal, Gangster, Black Music, Hip-Hop. Und dann gab es, äh, wo früher der Rockpalast war, war Soundpark. Äh, Soundpark. Und da war, es, sage ich mal, auch so Vielfalt, aber halt ein größerer Raum. Naja, und ich kann mich erinnern, äh, wir hatten das schriftliche Abi rum und mussten und haben dann natürlich durchgefeiert bis zum mündlichen. Und äh, na, wir wussten, okay, hatten, glaube ich, schon die Noten, dann sind wir alle gegangen äh, Wir im Auto äh, haben erst ein Kumpel und ich äh, hatten auf der Rückbank hier diese berüchtigte Literflasche Cola mit, ich glaube, Checky gemischt. Die haben wir auf der Hinfahrt gekippt. Dann haben wir uns, kennst du Schlauchsaufen? Ja. Bier? Ja, also Trichtersaufen. Dann haben wir uns jeder eine, eine, eine Flasche Bier durch einen Trichter gegeben und dann sind wir ins, ins Air gegangen. Und dann war natürlich Verpflichtung Master Blaster. Und oh. das war der Tag, wo ich zum ersten Mal vier dieser Master Blaster, die kamen in ein 05er Hefeglas. Ähm, weil Doppeldecker, ne, hast du zwei Stück für 20 D-Mark damals bekommen. Und ich habe oh, davon. Hast
0: ja, so du zur Strafe verloren?
1: Äh, <lacht> ja, pass auf. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Filmriss gehabt. Oh Gott. Ja. Und, aber dennoch war äh, sehr witzig. Und das Lustige war ja, wir waren ja am nächsten Tag alle in der Schule. Also, keine mhm. Ahnung, wie wir das geschafft haben, ja, da am nächsten Tag irgendwie äh, wieder in ich der Schule. Ich weiß noch
0: beim Airport, dass die immer gefragt haben. Ähm, wenn wir halt natürlich länger als bis äh, 12 bleiben wollten, haben wir ja unseren Ausweis vergessen. Und dann weiß ich noch, dass die immer gefragt haben, wann wir Geburtstag haben und was für ein Sternzeichen. Und deswegen haben wir uns immer vorher überlegt, was für ein Sternzeichen zu welchem Datum wohl ist. Und ich weiß das war eine, eine, eine Situation ähm, ich, ich erinnere mich auch gar nicht mehr so an den ganzen Abend. Auf jeden Fall waren wir da mit einer Gruppe von Leuten, die feiern. Und ähm, und dann kam es tatsächlich zu einer Schlägerei, weil irgendwie irgendein Typ, den ich nicht kannte, äh, irgendein Drogenheini, der hat an irgendwelche anderen Leute Drogen vertickt und hat sein Geld halt nicht rechtzeitig bekommen. Also das war so das, was ich dann aus diesem Streit herausfiltern konnte. Und ähm, dann, dann ging es richtig zur so Sache und der eine hat so aufs Maul tatsächlich bekommen, dass er dann in die Zahnklinik fahren musste. Und da kam dann die Polizei schön angefahren und da ich das mitgesehen mit habe, muss ich dann stehen bleiben und als Zeugin befragt werden. Und dann hatte ich die ganze Zeit Schiss, dass die bei <lacht> mir zu Hause anrufen, die Polizei. Und weil ich ja als Zeugin quasi... Ähm, Aber du Aussagen. warst ja eine
1: minderjährige Zeugin.
0: Ja, ich war 17. Zu dem ja, eben. Zeitpunkt. Und dann, genau. dann sagen die ja genau.
1: erstmal so, ja, für die Zeugenaufnahme brauche ich mal ihren Personalausweis und dann sein, äh, warum sind sie noch
0: hier? Mhm, genau. Ah. Genau. Und deswegen hatte ich das dass die dann anrufen. Die haben dann auch tatsächlich angerufen bei mir zu Hause. Und dann habe ich aber gesagt, dass ich, äh, dass ich die Verlobte von einem der Beteiligten bin und deswegen <lacht> <lacht>
1: Okay, okay, naja, zumindest. <lacht> Dann Verlobte, die <lacht> der, der verlobt sich mit einer Minderjährigen, okay. Alles klar. Das
0: wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Ach so, Minderjährige...
1: ja. Okay. Mhm. Ja, ja, witzig. Nee, Airpo also deswegen, das habe hab ich zum Beispiel nie gemacht. Ich hatte keinen Bock mit 17, schon weil dann fährst du da die, die weite Strecke und musst vielleicht im schlimmsten Fall deinen Ausweis abgeben und dann um 12 wieder gehen. Deswegen haben wir tatsächlich genau, gewartet. Genau, und das war ja,
0: selbst wenn du da irgendwie um kurz vor 12 warst, hast du ja schon eine Arschkarte gezogen. Aber das Ding war, bis du äh, da ja, ja allein draußen warst aus dem Laden, weil da war ja. ja eine riesig lange Schlange. Ja. Also bis du allein schon raus warst, war es ja schon, keine Ahnung, halb eins oder eins.
1: So. Aber warst du mal im neuen Airport? Also jetzt quasi danach?
0: Nee. Mhm. Also weil ich meine,
1: die, viele Hörer werden das wahrscheinlich nicht wissen. Oder Das Airport war deutschlandweit eines der bekanntesten und besten Clubs. Das, das, ja. wissen, das wissen viele nicht. Ähm, das war ganz, das sind Leute, ohne Witz, aus Köln und Frankfurt und München sind die einfach fürs Feiern nach Würzburg gekommen. Äh, ich krass, denke, ja. es war so in die, in die Richtung Techno und so weiter. Und da waren ne, so Sven Feld und so weiter, haben dort aufgelegt. Das war das absolute Highlight. Ne? Deswegen war Würzburg, mhm. sage ich mal, in der Clubszene sehr bekannt. Das hat der ähm, Rudi, letztlich da da gegründet und war einer der der Partymacher letztlich. Ne? Also der, der, den müsste man mal ein, äh, der könnte Stories erzählen. Das sind wir das unsere. Der, also das sind ja äh, Milchmädchengeschichten, die wir da am Start haben. Der äh,
0: Christian Reitinger, ja der ja heute Geschäftsführer im Studio ist, der hat ja auch damals angefangen im, im Airport tatsächlich genau. mit an der Bar, da war der, keine Ahnung, 18, 19 ja. oder so hat er angefangen im Air und dann sich quasi hochgearbeitet gearbeitet. Ja. Genau, und,
1: und hier auch Mischa Steigerwald, der das Burger Heart jetzt äh, mhm. allen voran macht, beziehungsweise Maria Maria äh, und das Kaffee Cosmo und so weiter. Ähm, der, den habe ich damals auch im Air äh, kennengelernt. Äh, wie dem auch sei, ähm, nee, das, das Neue, äh, vielleicht das zum Abschluss, ich war da genau einmal dort, weil die haben das ja immer verkleinert, verkleinert, verkleinert. Und zwar war das richtig intelligenterweise am 30. Dezember du weißt, am 31. Dezember geht man ja normalerweise Silvester feiern. Deswegen, was mhm. ja keiner macht, ist am 30. zu feiern. Naja, wie es so war, wir waren bei mir und da haben ein bisschen was getrunken und dachte mir, komm, wir haben schon irgendwie mal wieder Bock. Dann sind wir rüber ins Odeon gelaufen. Da war natürlich nichts los und dann kam einer auf die Idee, mhm. hey, lass uns doch ins Airport fahren, nicht so Pff, ja, lass machen. ja. Und dann war natürlich wenig los, aber es war witzig, weil man kann jetzt die Story erzählen, man war am 30. Dezember mal feiern und wir waren natürlich bis morgens um 5 Uhr feiern, waren rabensatt ne? und ich musste, hat den ganzen 31. damit zu tun, irgendwie wieder klarkommen, weil es mal wirklich ein Silvester war, wo wir dann auch feiern äh, gegangen sind. Naja, aber es ist eigentlich ähm, ganz, ganz cool. Es ist halt so für den Würzburg zu weit weg vom Schuss. Weißt du, dass du mal, da läufst du mal nicht schnell hin oder auch die Taxifahrt ist dann vielleicht doch zu teuer äh, mit dem Risiko, naja, vielleicht bleibe ich doch nur eine Stunde dort. Ja. ja. Aber ja, es voll. ist was komplett anderes als damals als Schüler. Das war schon sehr, sehr Crazy witzig.
0: Zeiten auf jeden Fall, ja. ja.
1: Na gut, also ja, gut. du, äh, wir müssen mal gucken, wir hatten ja eine Umfrage gemacht, äh, ob wir eine Fuck, Zwei
0: Christian, wir haben vergessen, du <lacht> musst mir noch deine Werbung mitbringen, was ja, hast du ich, für eine Werbung mitgebracht? Ja,
1: ich habe ich hab dir eine Überraschungswerbung mitgebracht, die zeige ich dir gleich, äh, das hätte ich jetzt, okay. ich habe es nicht vergessen, ich habe es jetzt, jetzt zum Abschluss einfach vorgespielt. Nee, wir haben, ja, wir haben ja nach der ersten Folge gefragt, sollen wir noch eine zweite Folge machen? und mm -hmm. ähm, da haben die absolute Mehrheit gesagt, ja, macht mal. Äh, also ich, ich hätte durchaus für eine, irgendwann mal in fünf, sechs, sieben Folgen, wenn es halt mal wieder passt, ich habe noch so ein paar Studentenfeiern und so ein paar Studentenparty- Geschichten, WG-Party-Geschichten. Ähm, wir lassen einfach wieder die anderen entscheiden, ob sie die hören wollen und wenn ja, dann, dann machen wir das mhm. mal wieder und wenn, wenn nicht, dann ist es ja auch okay. Dann laden wir mal vielleicht mal ähm, ja, jemand anderes, der noch wildere Geschichten erzählen kann. Ja, und jetzt, liebe Fall. Johanna, habe ich dir was mitgebracht. Ja, ich bin ähm, sehr und, gespannt. Und zwar, äh, du kennst ja unseren lieben äh, Kollegen Markus, ähm, der ja, ja immer den Quatsch, den du erzählst und den ich erzähle, den wir erzählen, äh, zusammenschneiden muss und hier und da noch ein bisschen mhm. nachjustieren muss. Und ähm, ich will mal sagen, der hat so ein paar Auffälligkeiten gefunden und hat okay. äh, oh etwas Kleines, sage ich mal, mir Angst. zusammengeschnitten. Deswegen, äh, lieber Markus, vielen Dank dafür. Äh, ich mhm. sag mal, Abfahrt! Hello! Nein! Hello!
0: Nein!
1: Dieses kleine, dieses schuggenuppige, dieses online wein Weinschöpfchen wein Weinschöppchen.
0: Nein.
1: Weinbuden, Weinschöppchen.
0: Nein.
1: Weinschöppchen. Wein, 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 genau Wein, 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 mich ein Wein, 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 Humor.
0: Nein. Nein.
1: Schöpchen Humor. Ja,
0: Nein. Wir
1: waren immer sehr lecker, 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 lecker. Weißburgunder, Scheurebe, lecker, lecker, leck, lecker. Weißburgunder, Scheurebe, lecker, lecker, lecker. Leck. Eine rote Domina. Schöpfchen lecker. Und eine rote Dominat, lecker, lecker, leck, leck, lecker. Und der oder nein online wein wein ganz schöpfchen dinner with friends Jungbrunnen, Bettdinner, Lipfranz, Wein, Wein, Schöppchen, Wein, 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 Humor. Adonis, einfach männlich. Na, das ist doch, das ist doch, das ist doch mal männlich. Nein. Na, das ist doch, das ist doch, das ist doch mal ein Humor. Na, das ist doch, das ist doch, das ist doch mal ein Weinzett für dich. Humor. Schöppchen? <lacht> Danke auch, ciao.
0: Ich hab noch nie von dieser Folge gehört. Wie oft kann man eigentlich Schöpfchen sagen, Christian?
1: <lacht> Lustig, gell? ja was? Da? Humor. <lacht> Humor. Ja, ich glaube, das war unsere. Äh, apropos Werbung, das war unsere Werbung so damals für mein Vino, was dann wiederum die, die Werbung jetzt wäre äh, in dieser geil. Stelle. Genau. Ähm, Markus,
0: äh, du bist ein. Mini. Danke ja. an der Stelle.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht schaffen wir es damit in die Charts. Ich musste, musste sehr lachen, dass ja, ich das, das erste Mal äh, hören müsste. Ähm, ja, von daher, du, ähm, danke für die Folge. Hat schon wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Du machst noch deine formalen Hinweise auf äh, li liken, liken, Bewerten und Co.
0: Ja, das war in der Abmod, genau.
1: Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Und wir hören uns ja wieder zu unseren, wenn der Werbefuzzi in mir mal wieder. Äh, genau, zu Wort ich freue
0: mich schon drauf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian.
1: Sehr gerne. Schöppchen.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Chris, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, lustige Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht, besonders am Ende. <lacht> ich lag tatsächlich, ich habe es mir, nachdem wir aufgenommen haben, nochmal angehört und ich lag echt unterm Tisch vor Lachen. Vielen Dank nochmal, Markus, für dieses Meisterwerk. Ja, ich denke, es wird ein Smash Hit werden, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Ich glaube, ich habe für, an dieser Stelle für heute genug erzählt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir konnten euch ein bisschen gute Laune verschaffen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ähm, ihr freut euch jetzt genauso wie wir darauf, auf die Zeit, in der man wieder ja, so wie früher ähm, feiern und ähm, Nächte durchtanzen kann. Und in der Zwischenzeit versuchen wir es uns eben so schön wie möglich zu machen. Und ähm, den Biergarten aufzusuchen, laue Sommerabende zu genießen. Ich finde ja, Mai und Juni sind meine Lieblingsmonate, weil da ja die Abende so lange, so lange hell sind und man draußen sitzen kann. Das liebe ich sehr. Genießt das auf jeden Fall, ähm, trotz der Situation, in der wir nun mal sind. Und ähm, ich wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche, ich freue mich auf die nächste Folge. und Bis dahin, eure Johanna.